0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se um crente poderia perder a salvação. E você escreveu o seguinte, lendo Romanos 9, 10 e 11, onde Paulo trata também deste assunto da eleição. Em Romanos 11, 22 fala que podemos ser cortados. Fecha aspas até aí o que você escreveu. Muito bem, o contexto de Romanos 11, 22 é o contraste entre Israel e gentios como testemunho na terra. Testemunho na terra. Não é salvação que você está falando ali, testemunho. Israel foi cortado dos privilégios que tinha, ao menos por algum tempo, e os gentios não devem achar que isso não possa acontecer também com eles. Veja que o assunto é o testemunho coletivo, não é a salvação individual. Num certo sentido, o arrebatamento da igreja, apesar de representar uma bênção para cada crente individualmente, é também um corte, no sentido de que o testemunho como um todo falhou. Deus dá para encerrar o período da igreja e tira da terra os salvos. Basta nós vermos o estado da última igreja, a Laodiceia, a última carta, em Apocalipse, para nós entendermos isso. Depois de falar de Laodiceia, o apóstolo João ouve um chamado... Que diz, sobe até aqui, no capítulo 4, no começo do capítulo 4, aquilo era um, um, um indício da igreja sendo tirada da terra, porque ela falhou no seu testemunho, sim, falhou. Você escreveu, Jesus também falou, falou em João 15, que quem não dá fruto é cortado, fecha aspas, o que você disse. João 15 fala de dar fruto, não de salvação eterna. Primeiramente, a aplicação deve ser para Israel, já que ele disse isso inicialmente aos seus discípulos judeus no caráter de judeus, antes da formação da igreja. Logicamente, não damos fruto a não ser quando estamos ligados à fonte que é Cristo. O próprio fogo de que fala a passagem não é o juízo de Deus, mas um fogo circunstancial. Ele fala, tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Veja que 1 Coríntios também fala em fogo, e mesmo assim refere-se a pessoas salvas. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3,15 Nos dois casos, o que está sendo tratado são as obras ou o fruto do crente, não a sua salvação. Caso contrário, no caso da figura das varas, nós acabaríamos concluindo que a salvação é por esforço humano. Ou seja, o esforço humano de permanecer em Cristo, e não por uma obra de Deus. Você escreveu... Tem muitas, abre aspas o que você escreveu. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus e agora vivem totalmente no pecado. Eu não acredito que elas sejam salvas. A Bíblia fala que nem adúlteros, nem efeminados, etc., herdarão o reino de Deus. Fecha aspas até aí o que você disse. Bem, é correta a ideia de achar que alguém não pode estar salvo porque as suas obras negam a realidade da sua fé. A carta de Tiago fala disso porque está tratando das evidências da fé e não do coração da pessoa. A única forma de sabermos se alguém é salvo ou não é observando o seu andar, mas mesmo assim isso não nos dá certeza absoluta. Você encontra muitos ateus e pessoas adoradoras e de demônios que vivem vidas exemplares. Então como saber? Não dá para saber, porque nós não somos Deus, o único que sonda os corações. Você diria que um homem que adulterou mandou matar o marido da adúltera para encobrir o seu pecado. Você diria que esse homem está salvo? E alguém que tivesse negado Jesus para salvar a própria pele, você diria que ele estaria salvo? Muito bem, Davi e Pedro foram esses homens, e eles foram salvos, sim. Portanto, não é prudente nunca tirarmos conclusões sobre outras pessoas antes do dia final. Além do mais, quando entendermos realmente o quanto nós somos pecadores e a profundidade do mal interior que existe no nosso coração... Nós não olhamos mais com um sentimento de superioridade para aqueles que exteriorizam nas suas práticas esse mesmo, essas mesmas coisas que nós temos no coração, ou você não tem. O Senhor ensinou que não é apenas o adultério exterior que conta, mas também o dos pensamentos. é? E a violência contra o próximo, que é colocada em prática, nada mais é do que a violência que nós já maquinamos nos nossos corações. Quem pode dizer que não peca? E se pecamos... Como podemos considerar que o nosso pecado oculto é menos grave do que o pecado que o outro trouxe à tona, fez as claras? Hum? Pode ter certeza de uma coisa, se não for por graça, ninguém é salvo. Se não for por graça, ninguém será capaz de permanecer salvo. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar e para nos manter salvos até que Cristo venha nos buscar, não é obra nossa. Romanos 3, 9 a 10, pois que somos melhores que eles, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Entenda que esse não há um justo, nem sequer um, continua valendo para nós, mesmo depois de salvos porque nós não temos justiça própria que possa garantir a nossa idoneidade diante de Deus. Nós dependemos de Cristo para Deus poder olhar para nós com outros olhos e nos considerar idôneos, não pelo que somos ou fazemos, mas por aquilo que Cristo é e fez para Deus, por nós. Em suma, se nós tivéssemos apenas um vislumbre, de como Deus vê o pecado, aí sim, nós desistiríamos de qualquer tentativa de nos salvarmos a nós mesmos ou de nos mantermos salvos por nossos próprios esforços. Se dissermos que não pecamos, enquanto acusamos outros de serem mais pecadores do que nós, estamos incorrendo no pecado da mentira. O versículo que eu vou citar agora não foi escrito para incrédulos, foi escrito para crentes. Sim, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quanto ao que você disse de pessoas que aceitaram a Jesus e agora vivem totalmente no pecado, sempre cabe perguntar, aceitaram mesmo ou apenas levantaram a mão em um culto evangélico ou se filiaram a uma religião?